0: 6h53, na altura da gravação de, deste áudio, uh, estou em Valongo, de onde moro. Uh, Chove que Deus a dá, que é uma expressão uh, que deriva do um, chover se Deus a dá. Salvo erro uh, que se explica sozinho, e uh, isto não vai ser fácil. Porque eu vou tentar entrar aqui num. Num rabbit hole ou num lobe hole, como eles costumam dizer. Um, tentar falar sozinho acima disso e pôr aqui umas ideias a frabelhar e partilhar com vocês uh, algumas coisas que me, que me ocorram ao longo do dia, talvez, ou durante a semana, ainda não sei. Uh, isto vem na sequência de quê? Eu não trabalho ouço muitos podcasts, uh, prefiro isso à música ultimamente, uh, levam-me para outro sítio consigo estar uh, mais focado no que estou a fazer, dá-me outro sentido de companhia, talvez. Uh, não sei se estou a tentar suprimir algum algum problema, mas uh, à espera, espero que não seja nada disso. Uh, entretanto, com, consegui falar com uh, o príncipe, assim que, que a gente lhe chama na comunidade. Uh, um deles, tentei falar com um, uma vez, uh, precisava mesmo de falar com esse, porque eu recebi um mail dele e emprestei-lhe um dinheiro em troca de um depois de uma quantia avantajada no futuro, quando ele conseguisse tratar dos problemas da herança, um príncipe da Nigéria, mas esse até agora ainda não me respondeu, da sei se andam com problemas na net lá em baixo. Entretanto, consegui falar com o Príncipe Alberto, uh, conhecido do, dos livros, uh, um podcast do Sobalamar, do Ar Livre. Uh, a propósito de do um comentário que eu fiz num, num post do Salvador, uh, em que ele partilhava, não a propósito disso, mas partilhava o seu espaço, onde, onde estava a gravar uh, as suas emissões. Uh, mas ele gravou sim a propósito de, de publicitar uh, uma sessão do ar livre uh, no Coliseu. E antes de mais parabéns, porque é incrível isso que ele conseguiu fazer. A começar com um salve de 300 pessoas, sendo uma delas, com seja, o primeiro. E... É só incrível. Como é que se consegue juntar uma legião de pessoas como nós. Um, entretanto, comentei, fiz o comentário emotivo. Um, algo que me veio mesmo de dentro. E... Um, recebi algumas trocas de comentários lá. Uh, algumas meninas. E, entretanto, referi... O nosso principal aberto nos comentários uh, e o mesmo replicou com uma, um emoji de um coração. Acontece o quê? Quando eu ia para lhe responder a esse comentário, eu sem querer consegui arrastar o meu próprio comentário geral e apaguei tudo. Ou seja, aquele comentário que eu fiz, uh, que deveria andar à volta de, uh, pá, não sei... Dei uns 40, 50 caracteres, portanto era uma coisa de facto bem estruturada. Eu estudei aquele, aquele texto, escrevia lápis primeiro antes de passar a caneta. Apaguei-o, senti-me triste porque estava ali algo que eu realmente sentia, expressei-me mesmo a sério, e, e aconteceu aquilo. E então, imediatamente mandei mensagem ao príncipe. Portanto, a minha ousadia, um pagão como eu, decidiu escrever ao nosso príncipe, e o mesmo comentou. Comentou comigo que isto tem sido um comentário bastante interessante. Estou usar muito a palavra comentário, e comentário, mas ocorre. não me ocorre assim mais nada de especial neste momento. Mas já peço desculpa por este granja da minha cadeira, porque isto está um bocado complicado. Tem, todos temos frio até as cadeiras, porque esta tempestade da Elsa... Faz-me faz pensar que a própria Disney tem algo contra nós. Visto que saiu o Frozen 2 há relativamente pouco tempo. E que ele não está fácil. Acho que é um atentado mesmo. Entretanto, falei um pouco com o no Norberto e o mesmo encorajou-me uh, a começar algo parecido. Eu referi o meu próprio medo da cópia, talvez. De pelagem, não, não sendo pelagem, obviamente. Porque estou a fazer a minha coisa e o Salvador faz a dele. Mas o, o tema... O sistema havia é de mais ou menos o mesmo, portanto, se, uh, como se começo eu a falar sozinho, quem sabe depois um dia se isto evolui ou não, não, não tenho qualquer tipo de, de expectativa, honestamente não consigo projetar nada neste momento, apesar de não, me, não considerar bastante calculista, não consigo não consigo definir uh, um rumo certo para já. Portanto, vamos ver o feedback se é que vai ter algum, não sei. Um, e pronto, tipo o dia todo a pensar como é que abriria de fazer, uh, saberia de tentar já uh, alinhavar isto muito bem com, talvez, rubricas ou temas específicos. Uh, não sei, eu comecei com aquele síndrome do, do botão vermelho, que é assim que lhe chamam, uh, em termos de, de estúdio, penso eu, uh, musicalmente falando, que a pressão daquele uh, carregar no recording é algo muito muito grande, que pesa aqui nos nossos ombros. Faz-nos dizer coisas uh, simplesmente absurdas. E andei a, a procrastinar isto o todo. Portanto, eu saí uh, do meu emprego às 15 horas. São agora 16h59. Uh, tive tempo de tomar o meu banho. Vestir o meu pijama. Uh, preparar uh, um leite com cereais era é o que tinha aqui à mão pronto e sentei-me em frente ao computador uh, de dizer de notar que sou um grande gamer um ávido e pontual gamer e não pontual em termos de jogo aqui a colar ou de vez em quando não é pontual de pontualidade mesmo porque eu consigo passo horas a jogar é algo que para desde novo Uh, por volta aí dos talvez 8 9 anos quando me iniciei no Counter Strike 1.6, que é onde toda a gente se inicia. E uh, até agora, tenho 23 neste momento. Não são os meus únicos gostos, uh, considero-me quase um eclético. Uh, ouço muita música, ouço tudo, todos os estilos mesmo, não dá para pa definir. E neste momento estou sendo impedido com mensagens, eu já vejo. Uh, Considero-me um, quase um eclético, devido a todos os estilos musicais que eu consigo ouvir. Um, tudo, desde a música clássica, a rock, a funk, a pop, a rap, hip-hop, para tudo. Consigo ouvir tudo e consigo apreciar uh, cada estilo e o sentimento que cada uma delas me transmite. Uh, Permitindo-me assim variar do tipo de música que eu ouço, consoante o meu mood uh, atual. Portanto, neste momento... Uh, estava-me a sentir uh, bem disposto uh, mas com um pouco de revolta no meu emprego eu acabei por hoje escutar um pouco mais de virado pro hip pop, uh, Sam the Kid ouvi um Halloween uh, um Hollywood também ah, ouvi assim uma panóplia de de autores portugueses no entanto toco bastantes instrumentos, uh, essa introdução fui eu agora só para, para dar um início à coisa, numa guitarra que eu reconstruí, portanto isto foi uma guitarra que tem uma história interessante, ela foi tirada numa máquina de grua, daquelas que se metiam tipo moeda de 50 cêntimos e podíamos tentar a nossa sorte, e o prémio final era esta guitarra, portanto isto não deve, não deve custar mais, tanto olhando para ela, do que não sei, 6,45€ talvez para fazer e eu peguei nela, tirei tudo fora o que consegui tirar, portanto só deixei mesmo o corpo e o braço uh, e a cabeça lixei tudo pintei, está branca uh, esburaquei a toda, só para para querer experimentar mesmo fiz uma bridge com uh, um pau que era usado numa gaiola de um pássaro um ferro também só para dar suporte à bridge as tarraxas em cima foram compradas, por acaso, uh, mas a guitarra ficou com um tom totalmente diferente. Portanto, a pestana em cima também é feita com um parafuso, que foi todo lixado e furado a olho. Portanto, não, não está medido. Mas consigo atingir um, um toque diferente nesta guitarra. Eu tenho guitarras muito mais caras. Uh, sou um feliz dono de uma Gibson uh, USA, na altura em que elas eram fretas na América, uh, de 2011 uma Les Paul, faded, que tem um som simplesmente absurdo comparado com qualquer outra guitarra que eu já tenha tocado, um som muito clean, um, a par com o amplificador que é um Marshall, não é muito grande, mas já consegue evitar aí uma boa qualidade de som e fazem um combo simplesmente incrível. Uh, dou também uns toques agora tenho tentado aprender guitarra portuguesa, tenho a minha própria guitarra portuguesa de arte e, de arte e música, que é uma loja em Lisboa, portanto guitarras feitas à mão, dou uns toques também no piano, uh, bandolim, tá, tenho um violino, mas aí já está um bocado mais complicado, que ainda não entrei nessa, nessa área para estudar, portanto eu tento ser um autodidata e fazer tudo sozinho, um, mas o violino para já está, está parado porque quero me focar primeiro na guitarra portuguesa. Um, Apesar, neste momento, eu andar muito à volta do blues e do jazz, portanto toco mais guitarra elétrica ou esta guitarra acústica. Portanto, entretanto, de guitarras tenho também mais uma, uma, uma Valência, que foi a guitarra onde eu aprendi a tocar, uma guitarra clássica, uma Valência espanhola, e tenho outra guitarra que, por acaso, é, é da minha namorada, que ela emprestou uma, uma eletroacústica, mais pela sonoridade metálica que ela tem, eu gosto de. Portanto gosto de experimentar vários tipos de, de, de sonoridade nas guitarras para, para sentir o mood, o feeling, ver o que é que sai na hora, gosto muito do improviso. Uh, portanto sim, gosto muito de música, não me considero um músico porque não tenho obra gravada nem, nem faço gravações para ninguém, apesar de andamos aí com uns projetos com um colega meu que é rapper e ele tem umas quantas músicas que está a tentar lançar agora um álbum para o ano que vem, não sei se... A ideia seria eu gravar um, um track para ele, um fundo emotivo, que a gente gosta de músicas mais emotivas, não gostamos de coisas ocas. Uh, não sei, eu iria-vos dizer ao longo do tempo se de facto acontecer alguma coisa. Uh, e é isto, ah, e gosto de carros também, gosto do mundo automóvel, uh, sou neste momento um, um, o dono de um BMW branco. Uh, Bastante preparado, porque eu gosto de alterações nos carros, está uh, com aquele estilo drag, uh, German race car. Uh, pá, acho que é o estilo que assenta melhor naquele carro. Uh, é turbo. E é um absurdo conduzir aquilo com um som lindo. É, é tipo a menina dos meus olhos, é tipo um filho para mim. E sim, acho que é isso da minha parte. Não me lembro agora assim, mais nada não me ocorre. Um, basta dizer que eu moro numa aldeia, aqui da, do Conselho de, de Valongo, que é uma região é campo, mas a aldeia chama-se Balcelhas, que é um nome assim bastante engraçado. É um sítio muito pacato, é muito calmo, portanto é o sossego total, portanto a gente entra em casa não houve mais barulho se passa nada, estamos na rua, passa um e 2 ou dois. Portanto, eu penso que a idade média estive a fazer assim um cálculo de cabeça no outro dia e a idade média daqui da aldeia, Ronda aí os 75 por volta disso um, mas tudo gente boa e tudo gente que ainda se cumprimenta na rua que é uma coisa que tenho vindo a sentir cada vez menos um, as pessoas simplesmente não se cumprimentam mais, pessoas inclusive têm medo, acho que eu de se cumprimentar, elas olham, olham para quem o faz de forma de forma quase... Uh, não sei, as pessoas ficam a olhar, a gente cumprimenta, se as pessoas olham tipo, será que eles realmente se conhecem? Ou, não, estamos só a cumprimentar, não precisamos nos conhecer, eu posso desejar um bom dia a alguém que não conheço só para a pessoa ter um bom dia, desejar-lhe um bom dia, genuinamente, não preciso de, de a conhecer, Uh, entretanto, gostava de já agora, que já que estamos nesta época, em é Natal, uh, hoje é dia 20 de dezembro de 2019. Portanto, estamos a 4 dias da véspera, 5 dias do, do dia de do Natal. Uh, e apesar de eu ter a minha idade, eu sinto -me muito mais velho, uh, principalmente mentalmente, do que o que realmente sou. Uh, e antes de mais, deixem-me dizer que vocês estão a ouvir um rapaz de 23 anos que usa bigode. Portanto, isto pode influenciar muito a maneira como vocês ouvem uh, este áudio, e uh, eu sinto-me cada vez mais mole, se calhar, sempre com serem uma pessoa muito ríspida, dura talvez, as uh, circunstâncias da vida, que às vezes nos moldam, de maneira a sermos dessa forma, mas ultimamente tenho observado coisas que me tocam e eu quero-vos contar aqui uma história que me deixou, que me deixou assim, tocado. Fiquei, uh, fiquei bastante carente depois de, de ver essa história. Portanto, eu fui com a minha namorada uh, à North Shopping. que É um shopping que temos aqui, uh, ali Matozinhos. Uh, ou melhor, eu já considero aquele Matozinhos. Não sei se realmente é ou não, mas não bem ao caso. E uh, fomos lanchar ao Burger King. Portanto, desde já não me julguem pelos meus hábitos alimentares, mas a gente de vez em quando gosta da, bo da, da bohemia e da paródia. E uh, temos que viver assim um estilo do Tentar ser saudáveis ao máximo, Os e temos que dar um tiro no pé, porque são estas pequenas coisas que nos alegram a vida. E a uh, nossa frente estava uma mãe com uma filha, uh, claramente pessoas simples, uh, sem querer fazer assim grandes julgamentos, claro que a gente na nossa cabeça julga logo e traça logo um perfil à pessoa, mas vamos ficar por pessoas simples, Uh, a senhora é muito mais baixa que eu uh, a filha mais ou menos na mesma altura e a mãe pediu uh, à senhora da caixa uh, um shake se não estou engrado, sim, um shake uh, para a filha, shake de Oreo, uh, Oreo, Oreo original é isso, não era nem de mel não, não era o golden, nem era o chocolate portanto era o original uh, e a senhora depois fez uma pergunta Portanto, a senhora estava com a carteira na mão e perguntou à menina da caixa Olha, uh, e já agora, quanto era um rap? E a menina da caixa disse, já, ah, o rap são mais 13 euros e... Qualquer coisa, agora não interessa, mas uh, eram no mínimo 3 euros que eu lembro-me desse valor. E a mãe logo rejeitou disse, não, 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 é muito caro, não vale a pena, só quero o shake. E depois, elas olharam-se uma para a outra e eu quase que consegui ler naquele olhar. Elas depois foram a sentar, mas eu consegui ler exatamente o que é que se estava a passar ali. Não sei se é verdade ou não, portanto, isso é a minha interpretação do que se passou. tanta a filha claramente pediu à mãe um shake do Burger King, ok? Eles foram. Um, a mãe pediu, mas ao mesmo tempo a mãe devia estar com fome. Portanto, eu não sei se foram ali de passeio ou se foram a algum sítio primeiro e depois precisavam de passar ali. Mas a mãe também queria lenchar, portanto, isto seria um 4 e pico da tarde. Um, mas sim, a mãe deveria estar com alguma fome e um rap, ou achou que iria pedir um rap sendo, achou que fosse ser um valor, não sei, figurativo. Quando ela ouviu o preço real da, da Sand ou do rap, ela retraiu-se e isto fez-me pensar numa coisa. Portanto, eu fui naquele dia ao manjar, um lanche, para duas pessoas, portanto, com tudo incluído. Uh, inclusive é uma sobremesa no fim e vi uh, uma mãe e uma filha que se retraíram portanto a mãe deveria estar com fome eu estou a assumir que tinha fome mas não quis comer para poder pagar o shake à filha e não se meter muito em prejuízo naquele dia isso tocou-me um pouco eu depois uh, comentei isso com a, com a minha namorada não sei se ela ficou a pensar o mesmo uh, mas isso tu come uh, não pelas diferenças sociais, nem pelas diferenças de, de, de estrato social, nem de estatura, nem de tá, nada disso. Simplesmente tu come porque são pequenos sacrifícios que a gente às vezes não percebe. Porque a gente, nós não sabemos o porquê da mãe não queria gastar aqueles 3 euros, porque para nós 3 euros é pouco. Por exemplo, para mim pode ser pouco 3 euros. Então, 3 euros eu gasto. Mas para aquela mãe, aqueles 3 euros, se calhar, hoje, 3 euros amanhã, 3 euros depois, ao fim de um tempo, é um valor é significativo. Portanto, ela podia fazer alguma coisa realmente com esse dinheiro. E a gente não sabe. Mas isso toca-nos a nós. Portanto, do, do que nós achamos ser o alto da nossa magnificência, talvez. A gente acha que consegue ver tudo de cima para baixo. Uh, Tocou-me um pouco. E fiquei a pensar nisso durante um tempo e comentei com os colegas, eu tenho um ou dois colegas com os quais eu toco assuntos um bocadinho mais pesados, talvez, mais sérios, conversas sobre a, sobre a vida, sobre o tempo em geral. Um, já que falamos no tempo, um parênteses aqui, uh, vou abrir muitos parênteses que não vou fechar inclusive, estou aqui a lembrar-me de algumas coisas que disse que nem sequer terminei. Uh, mas em relação a tempo, eu sou um hábito colecionador de coisas... Uh, que antigamente e anos 40 talvez 50 se considerava de de homem peço desculpa o estereotipar ou não é misógino nem nada do, do género mas na altura um homem nesse, nessa altura usava sempre fato uh, tinha canetas tinha relógios gostava da do seu gin ou do seu whisky uh, fumava um bom charuto tinha tanto tinha este tipo de acessórios que eu complementava e eu gosto Dessa cultura, portanto não me torna mais ou menos especial, mas é, é o que eu gosto. E gosto de colecionar relógios, uh, tenho, tenho bastante, talvez uns 15 ou 16 relógios quase todos de valor uh, significativo. Alguns de colecionador, uh, comprados em leilão. Mas gosto principalmente dos relógios mecânicos ou os automáticos, aqueles que não usam pilhas. Uh, porque fazem-me sempre pensar como é que nós conseguimos ter no nosso pulso algo que, que se está uh, constantemente a regrar sozinho regula-se e regra-se sempre sozinho portanto carrega uns por força de, do nosso pulso de andar de um lado para o outro recarrega a mola através da energia cinética e mais umas quantas e outra através da corda que a gente tem que dar à corda para carregar a mola e ela dura um certo período de tempo mas é incrível como é que nós conseguimos ter algo no pulso uh, que reflete uh, uma unidade que para nós nos custa tanto entender, o tempo custa-nos bastante entender, pelo menos a mim. Uh, temos vários tipos de tempo, uh, obviamente não estou a falar de um trilógico, mas o que uma hora para mim pode não ser uma hora para outra pessoa, no sentido de, para mim uma hora pode passar extremamente rápido para outra pessoa pode demorar imenso. E o facto de eu conseguir ter um pulso algo que mede exatamente a mesma coisa para mim e para outra pessoa, que não é igual nas nossas cabeças, portanto, a unidade é a mesma, mas a percepção é totalmente diferente. Eu acho isso fascinante e poder ver uh, o mecanismo de um relógio a funcionar em pleno uh, é algo que se calhar é me acalma, uh, principalmente aquele uh, swiping motion dos 36 mil bits, que é assim que, que eles chamam, que é quando o relógio não bate de segundo a segundo, mas sim percorre todos os milésimos num sweeping motion, portanto parece que está a varrer o mostrador e pá, é só absurdo, consigo-me arrepiar a pensar nisto. Hum, entretanto, também gostava de, só para terminar, duas coisas que, que eu vim a pensar no carro quando estava a vir para cá, que no caso seriam palavras antigas, portanto, eu sou muito ligado ao antigamente e gosto de, de antiguidades e coisas... Uh, particulares, especiais uh, palavras que antigamente se usavam que agora se deixaram de usar simplesmente pelo abandono, não sei se a fonética se sou engraçada deixou de se usar ou portanto não consigo explicar ao certo o porquê de se deixar de usar tanto certas palavras mas há pouco tempo estava com um colega meu meu trabalho, mais velho e acompanhado desse meu amigo que, que é rapper Uh, não rapper, de rap, mas rapper cantor, ou é que a pronúncia falhou-me ali uh, e eu disse ao colega que é mais velho uh, que apostava que esse rapper nem se, não sabia o significado da palavra redoma, portanto uma redoma antigamente usava-se muito essa palavra mas hoje em dia as pessoas de certeza que já viram uma redoma na vida, é impossível não terem visto mas muitas não sabem o que é, portanto, e obviamente esse meu colega não sabia o que era, portanto o mais velho sabia, lógico, mas o mais novo não, portanto ele lá de ter por volta de 20, 21 uh, e não se sabe o que significa uh, uma palavra dessas. Eu até, como gosto de estar sempre uh, no gozo e a pegar com ele, disse-lhe uh, como é que uma pessoa que lida tanto com as palavras como ele e tenta conjugá-las de forma... Uh, intrigantes e de maneira que a gente possa ouvi-las de um tipo diferente de, de forma como é que eu não conhecia estas palavras tão particulares que dá para aplicar em situações para fazer as pessoas sentirem-se quase nostálgicas Porque são palavras que se usavam antigamente e que agora perderam algum do seu, do seu valor Portanto, uma redoma uh, consiste praticamente numa campânula uma proteção de vidro que se usa para proteger objetos por norma, frágeis ou sensíveis de pó, acima de tudo, talvez pó, uh, obviamente, para sinalizar um objeto importante, coloca-se uma campânula em cima, para as pessoas saberem para não tocar com as mãos, portanto, é mesmo para isso que serve, uma redoma é isso, uma campanula de vidro. Vemos muito, ocorre-me agora em museus, talvez, mas quem, vir, uh, quem está de cinema, no, na bela e o monstro, com a Emma Watson, uh, portanto, a rosa do monstro está dentro de uma redoma de vidro. Portanto, só deixar aqui este apontamento, eu vou tentar trazer palavras que me soem bem, porque essas palavras soam bem, não entendo. Mas ao mesmo tempo tentar explicá-las, uh, se vocês se lembrarem assim de, de alguma coisa, uh, é estranho estar agora a tentar falar para um vocês quando <risos> eu nem sei se vou publicar isto. Portanto, mas... Uh, tendo em conta que eu irei fazer, ou que talvez irei fazer, portanto eu pedia que soubessem uh, palavras assim antigas e que me pudessem relembrar algumas, porque deixa-me feliz saber, uh, ter um vasto uh, vocabulário, gosto. Uh, apesar de não conseguir usar todos os dias, nem no dia-a-dia, -dia porque não me adianta estar a usar palavras e gesticular uh, palavras muito difíceis, uh, se depois o receptor das mesmas não vai perceber, portanto, não é sentir-me acima de ninguém mas a gente tenta sempre controlar volta e meia gosto de largar assim uma pérola destas uma vaga de conhecimento não que eu seja dono de algum tipo de conhecimento especial mas gosto de deste tipo de assuntos outra coisa também só para agora tentar finalizar que também ligado ao antigamente talvez agora também já não se usa tanto mas é uma expressão e não uma palavra Certamente vocês já ouviram alguém dizer, por exemplo... Uh, fui fui colher laranjas e estava um de delas no chão. Portanto, isto sempre me intrigou. Porquê? Quanto é um ro? Ok, isto é só a pergunta que eu deixo. Uh, para vocês dizerem que está um ro de laranjas no chão, vocês têm que saber quanto é um ro para poder qualificar aquilo como um ro, Certo? Portanto, eu... Volto e meio bem -me este tema à cabeça, eu tento pensar uh, e lembro-me sempre de um paradoxo conhecido que, que envolve uh, um monte de areia. Portanto, nós temos um monte de areia com uma quantidade uh, substancial, por exemplo, 10 mil grãos de areia. Portanto, é um monte de areia. Se a gente tirar um grão, portanto, fica em 9999 grãos, continua a ser um monte. Se a gente for retirando um grão de cada vez, portanto, está 1998, continua a ser um monte. Portanto, a partir de que número é que se deixa de qualificar um monte? Porque a gente vai tirando grão a grão e continua sempre a ser um monte. Portanto, o paradoxo é mesmo esse. É quando é que deixa de ser um monte. Portanto, a partir de que número é que a gente consegue deixar de qualificar aquilo como um monte. Portanto, e o ROE eu acho que vem a partir daí. Porque é uma expressão que se usa para quantificar muito uh, uma abundância de, de alguma coisa. Mas volta e meia quando lá em casa existe uh, esse tema, e inclusive a minha irmã, que é mais nova, uh, apanho o volta e meia a dizer isso, portanto, um RO de, e eu interrompo sempre a conversa, portanto, eu, eu sinto-me no direito de interromper a conversa e perguntar-lhe quanto é um ROD. Portanto, se ela está a usar aquela palavra, portanto, nós temos os sistemas internacionais de medição, os SI, portanto, que regram tudo, de forma a toda a gente usar os mesmos, uh, as mesmas... Medidas, medições, ou o mesmo tipo de de, de quantificação de, para algo. Portanto, ela não pode usar simplesmente uma unidade de medida que ninguém conhece. Portanto, o que é um RO? Quantifica-me um RO e eu depois posso dizer, sim, aceito isto e vou começar a usar ou não. Portanto, poucas são as vezes que eu próprio uso, mas acho engraçado, acho muito peculiar uh, um RO. Uh, com isto, um, Queria agradecer, deixar um especial obrigado, uh, portanto, ao Principal Alberto, por uh, me ter incentivado uh, a começar isto, se eu vou ser honesto, eu não me lembro uh, de grandes coisas que eu disse uh, nesta, neste, neste bocado de conversa, não sei se a gente chegou à meia hora, ainda não tenho aqui o monitor aberto para ver, uh, também não, não me interessa muito uh, esses números, uh, é, eu faço até, até me apetecer. Portanto, vou tentar ser um pouco regular com isto, ver se consigo ter algum feedback. Não tenho nome para já, não pensei em nada. Tipo, o dia todo a pensar nisto, mas não consegui pensar em nada em específico. Agradecia sugestões, mas tirando isso, deixar um especial obrigado ao Nuno Alberto, ao Príncipe Alberto, perdão pelo incentivo, por dizer que estaria aqui para me ouvir. Aqui não, onde quer que ele esteja, talvez num castelo Algures. Uh, há de me conseguir ouvir na sua grafenola. Uh, e um, um especial obrigado, também, não sei se o se mesmo consegue ouvir, se vai ouvir, uh, ao próprio do Salvador Martinha que, que... que me faz pensar muito em coisas às vezes estúpidas, outras coisas bastante profundas, e me serviu de inspiração uh, para isto. E... Uh, é incrível, é só isto que eu tenho para dizer. Como é que se consegue estar à conversa seguramente uh, talvez meia hora e ao mesmo tempo não saber o que é que se disse, portanto a cabeça fluiu sozinha. Eu pensei numa ou duas coisas antes de começar e, e quando um beijo dá por si, perde-se completamente. Portanto, uh, já agora e para o futuro sou do Porto, portanto, eu vou dizer muito calão porto, portuense, são mesmo assim. Portanto, não, não adianta. Uh, penso que não disse nenhum palavrão neste áudio. Uh, Seguramente terão o seu papel, terão o seu destaque. Uh, quero então recomendar, portanto, a partida se vocês vêm daqui, uh, vêm aqui ver isto, de certeza que, que ouviram o ar livre. Uh, queria então parabenizar uh, as composições, os poemas, a escrita uh, como eu lhe disse hoje o seu drible de, de palavras um, do Príncipe Alberto que consegue sempre trazer poemas sempre arrastar para o seu lado cómico, mas ao mesmo tempo faz com que a gente reflita não só sobre nós, mas sobre o próprio Estado porque no decorrer depois da conversa que ele tem com o Salvador um, dá para entender que muitas das vezes o poema e a maneira como ele o leu, como ele o disse, uh, reflete o seu estado de espírito, isso é, é incrível, é irrepreensível mesmo. Uh, e pronto, portanto, o meu nome é e abandono assim. Tchau!